1: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier
0: également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la
1: promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Bon, Salut à
0: tous, bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. On est super content de vous répondre de vous retrouver pour l'épisode numéro 8 aujourd'hui qui est euh, presque un peu spécial puisqu'on a enregistré le numéro 7 hier mais on a des, des contraintes qui font qu'on vous en fait plusieurs à la suite donc on va pas répondre à vos questions euh, sur celui-là ça va Jérôme
1: yes, euh, bonjour à tous, ouais ça va j'ai la forme j'ai la forme, je me sens bien là, je me sens en forme pendant deux jours j'étais malade mais là je, je reprends du poil de la bête je suis chaud, chaud comme la braise ah bah
0: c'est bien, moi je suis éclaté je vais faire euh, une épreuve de qualification euh, pour les Mayens Rodan. Encore euh, <rire> en celui, bah, tu vois, je tousse encore. Et je suis pulvérisé. Il est fatigué, ouais. le pauvre garçon. Il a fait un petit wad. Il est fatigué, ça y est. C'est plus de son âge. Ah, <rire> c'est horrible. En ce moment, je m'entraîne moins. Et euh, les quelques entraînements, c'est pour les qualifs. Et du coup, les qualifs, ça se passe jamais bien, même quand on est au taquet. Et là, euh, c'est un peu raide.
1: Et tu vas le refaire ou tu le fais en one-shot
0: Non, non, je ne refais pas.
1: T'as raison. Inch'Allah. Inch'Allah. <rire> Non, mais ouais. <rire> un one-shot, t'as bien raison. As fait, euh, bon, pour info, il a fait 260 en soulevé de terre à la fin du voilà, Exactement, à une, à une main. À
0: une main. main. Non, non, mais je refais pas, je pense que ça devrait passer quand même. C'est juste que je suis pas au niveau en ce moment. Je
1: ouais,
0: senti euh, tout long, tu sais, t'es bloqué, t'essaies d'accélérer et non, ça
1: Ça veut pas. Non, ça, ça veut. veut pas. Pourquoi il te dit non, mec, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ouais, ça C'est clair. Va plutôt faire des podcasts et parler dans un micro et rester dans ton fauteuil, tu seras... Ouais, C'est vachement moins fatigant, ça. <rire> C'est beaucoup moins fatigant. <rire> ah, je,
0: euh, je suis quand même content parce que hier on a enregistré le podcast ensemble. Je, on a fini. Je sors avec histoire de boire un café vite fait dehors. J'écoute ma mes messagerie. J'ai un message d'un gars euh, qui a laissé un message. Euh, Bonjour, je suis propriétaire d'un terrain de 7 m carré euh, à Missiac, où je suis. Je, je veux vous le vendre. Constructible plein cœur de ville. Donc, euh, nickel. Ça fait plaisir. Bon, évidemment... Euh, je l'ai eu au téléphone, il me dit oui, allez voir et tout, euh, c'est super, on ne vous contacte que vous. Bon, tu arrives sur place, il y a déjà un mec qui est en train de visiter avec des plans, donc tu sais que le gars, il a ratissé ouais. tout le...
1: <rire> il y a déjà du le maire, tu vois. Il te dit,
0: on en veut, on en veut un prix, je, je pense qu'il a cru qu'il était à Paris, mais ce n'est pas grave, ça fait quand même plaisir.
1: Ouais, c'est bien, il se rappelle toujours de toi, moi. Il se dit, le jour où on veut mettre en vente, des fois, tu sais, tu mets des petites, euh, des petites graines dans la tête des gens. Et le jour où ils vont vendre, ils vont se dire « Attends, je me rappelle qu'il y avait le petit jeune Mathieu Paco la dernière fois qui voulait vendre, qui voulait acheter. » bah, Alors là, ça s'est fait comment Je suis allé voir
0: l'urbanisme de Missiac il y a quelques temps, ce que je cherche à développer dans le coin pour éviter de, de faire allers retours à Paris. Je suis allé voir le qui j'ai vu, l'élu à l'urbanisme, qui a joué au maire d'ailleurs, je crois, pour présenter la société et ce qu'on faisait, quel type d'opération je cherchais, lotissement, construction, et voire même de l'investissement locatif. Et du coup, il a filé mes coordonnées à ce gars-là deux mois après, qui m'a appelé dans la foulée, voilà, vous voyez, c'est tout bête,
1: Ouais, ouais, ça arrive, ça, ça peut arriver comme ça, comme euh, tu discutes avec un agent immobilier, un coiffeur ou quoi que ce soit, et puis, ah ben oui, il y, a la... il y a Tata Rachel qui y vend son appartement, et ainsi de suite. Donc, bref, on va pas revenir sur le... comment trouver des biens immobiliers, mais ça peut arriver comme ça. Moi, pareil, non,
0: ça fait plaisir, en tout cas.
1: Ce que j'expliquais à Mathieu, demain matin, je visite une maison, bon, je sais pas du tout, on va voir, Au niveau chiffre, ça a l'air pas mal, mais je visite une maison dans la région bordelaise, pareil, j'appelle un agent immobilier qui m'a vendu une maison, et pour prendre des nouvelles et puis là de fil en aiguille il me dit ah ben ça tombe bien j'ai un compromis qui vient de se casser il y a une maison qui, qui revient à la vente qui a été déjà fortement négociée puis ils ont un pré-relais machin bref il y a toute une négociation à faire euh, donc, donc voilà donc n'hésitez pas à toujours recontacter les gens c'est ce qu'on vous dit hein. ce qu'on vous dit c'est pas que des conneries et les choses qu'on dit en général c'est les choses qu'on pratique nous-mêmes dans la vie de, dans notre vie d'investisseur et de marchand de biens donc euh, pratiquer discuter parler, communiquer au maximum, et ça va vous permettre de ramener des choses et de vous faire du réseau. C'est le réseau le plus important. C'est vraiment le réseau. Oui, ça, c'est clair. ça
0: En vrai, ça change tout. Oh, Alors, du réseau, ça, ça change absolument tout.
1: Carrément, carrément. Là, tu vois, euh... On va parler aujourd'hui de la partie travaux et même d'avoir du réseau pour les travaux. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte, on hein, vous raconter deux, trois petits trucs euh, de notre passé, tout ça, c'est... Quand Une fois que tu as du réseau et que tu as des artisans de confiance, c'est pareil. C'est euh, beaucoup plus confortable de suivre un chantier comme ça.
0: C'est clair. Mais avant de parler de ça, j'ai vu une actualité ce matin et je voulais t'en te, parler. Oui, ouais. C'est euh, un article euh, bon, dans une super revue immobilière. Ça devait être le Figaro Immobilier, tu vois, l'information de qualité. Mais euh, le titre, c'était euh, « AXA arrête le financement immobilier ah, ». Oui. Et en gros, il euh, y aurait eu une note interne euh, que AXA, euh, maison mère, a fait auprès de tous ses, tous ses agents euh, généraux disant, on arrête de faire du financement immobilier, euh, on gagne pas assez d'argent là-dessus. Et je trouve ça assez, euh, assez ouf. Ouais. Sachant qu'AXA est quand même le premier assureur du monde et une banque, euh, pas une ah, banque ouais. à la base, mais quand même une banque euh, plutôt, plutôt conséquente. Et ils en sont là, quoi.
1: Ils font pas assez d'argent, bref. Et, ou alors, ils voient que tout le monde augmente. Ils se disent, bah, si on pour faire un minimum d'argent avec les crédits, bah, augmenter encore plus les taux, quoi. c'est probablement ça le, le problème. Ah,
0: et on est quand même... Euh, on est quand même dans une période assez particulière, hein, je vois au niveau de la promotion, pour avoir parlé à plusieurs confrères promoteurs des très gros, euh, qui ils me parlent entre moins 35 et moins 50% de ventes de logements neufs, notamment dû au crédit immobilier.
1: Ouais, ouais. Enfin, aux
0: difficultés que les gens ont à se faire financer, c'est ouais. hallucinant.
1: Un dossier sur deux qui est refusé, euh, bah là, tu vois la maison qu'on vient de proposer, c'est quelqu'un qui n'a pas eu son crédit. Il y a quelqu'un de mon groupe de formation qui m'a envoyé un message il n'y a pas plus tard qu'une heure, qui est sur un projet pareil en région bordelaise il n'a pas eu son crédit euh, voilà. beaucoup de gens n'ont pas leur crédit donc euh, c'est pour ça c'est que... ouais. compliqué,
0: compliqué. Et comment il faut prendre cette information ouais, je pense qu'il ne faut pas se dire euh, bah, ça ne sert à rien, personne n'a son crédit il faut plutôt se dire plein ouais. de gens vont pas avoir leur crédit il plein... y a plein de vendeurs qui vont se retrouver dans la panade parce que les acheteurs ne vont pas pouvoir acheter c'est peut-être le moment aussi de sortir d'aller en visite et de faire des offres ultra agressives et d'avoir un très beau do... <rire> pardon d'avoir un très gros do... un très beau dossier bancaire pour euh, pour décrocher son financement
1: c'est là où avez... c'est là où vous allez faire la différence le... pour décrocher votre financement on, on y viendra au financement pas peut... au sujet du financement on vous expliquera pas deux trois types que nous on utilise un peu plus que deux trois d'ailleurs euh, pour avoir au financement euh, voilà c'est on va dire pas mal de gens ont des refus bancaires mais il y a toujours une solution il y a toujours une solution à trouver si vous êtes motivé et que vous n'avez pas peur D'aller franchir les portes et d'aller frapper et d'aller voir les gens frapper les <rire> portes pas frapper les gens. C'est ça. N'hésitez pas et vous allez trouver vite, vite, vite un financement. Il y a toujours une solution. L'association, la société, euh, voilà, il y a toujours une solution. Faut, si tu es motivé, même tu peux trouver. Moi, je connais un, un, un investisseur qui pouvait plus se faire prêter d'argent et, euh, et en une semaine, il a réussi à, à débloquer 100 000 euros. Il a, il a trouvé 100 000 euros. À partir du moment où ton projet il est intéressant, il est rentable. Tu sais défendre un projet auprès d'un banquier d'une part, mais auprès d'un particulier aussi qui a peut-être de l'argent sur un compte qui est en train de dormir, tu trouveras l'argent. L'argent, c'est plus un souci. Au bout d'un moment, l'argent, quand tu as les capacités de trouver un bien immobilier, de connaître le prix du marché et de monter un business plan, l'argent, il viendra tout seul. Ah
0: bah, c'est clair. Si tu as euh, tout projet rentable, peut trouver un financement.
1: Bah, bien sûr. Bah, moi, un projet
0: suis... de merde, non, ça... il ne trouvera pas de financement, mais un projet rentable qui peut faire gagner de l'argent, c'est sûr. Il y a, il y a plein oui. de gens qui cherchent à placer leur thune.
1: Exactement. Il y a des gens qui ouais. euh, faire sans... rigoler.
0: Euh... Dernier Apéro Imo, c'était la semaine dernière. Là. Il y a un mec qui vient me voir il me dit Mais euh, c'est quoi le secret Comment tu as fait pour emprunter autant C'est quoi le secret Je lui dis Bah, il bah, n'y en a pas en fait. Un beau dossier bancaire. Et puis à un moment, euh, je me suis acharné, c'est-à-dire 17 refus, j'ai pris pour un bien.
1: Ben oui. Elle dit Ah ouais, ok, d'accord, je pensais qu'il y avait un secret. Mais non, ben, en fait, ouais, euh, non. Ben non, il n'y a pas de secret. J'en en ai parlé la semaine dernière à euh, la table ronde qu'on a faite à Bordeaux, là, quand j'ai fait l'intervention sur le crédit. Il y, petite, il y a une petite dame là qui, qui était complètement débitée de l'investissement immobilier parce qu'elle nous raconte qu'elle était sur un projet d'une maison en région bordelaise. Elle a eu un refus de crédit. Donc elle a laissé tomber le projet. J'ai fait Mais attendez, vous n'êtes pas allé voir d'autres banques Elle a fait Non, non, j'ai eu un refus, j'en ai marre, j'ai que des refus. Je lui ai fait, mais Vous avez un refus. Vous ne pouvez pas aller voir des banques il y en a au moins une quinze. Il y a plein de banques. Et puis par rapport à ce que la banque t'as évoqué, bon on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet du jour, mais par rapport à ce que la banque t'a évoqué, euh, mais tu adaptes le discours pour la prochaine banque, en fait, tout simplement. Moi, il y, y a des situations où j'ai complètement changé mon, ma version et mon explication au projet à la banque pour que ça puisse passer, en fait, c'est juste ça. Tu adaptes par rapport à ce que la personne veut entendre en face de toi. Exactement. Ouais, c'est ça. Il faut, faut dire ce que la banque veut entendre. Mais on en discutera euh, c'est quand, d'ailleurs, le podcast sur le financement
0: Eh ben, je ne sais pas, vu qu'en ce moment, on prépare les podcasts... Euh... 15 minutes avant, c'est un peu dur de savoir. C'est
1: le prochain, c'est le prochain. Là, on va parler de, du coup, des, des travaux et de, du choix de l'entreprise Travaux, comment euh, choisir votre entreprise Travaux, comment déléguer les travaux, etc. Et la prochaine fois, ce sera la recherche du financement, où on invitera peut-être, ou peut-être on le fera à la fin, une fois qu'on aura fait tous les sujets, à un courtier, on verra.
0: Bientôt, bientôt, on fera se podcasts avec des invités.
1: Ouais, on va avoir des gros invités. D'ailleurs, j'ai eu un... J'ai eu comment s'appelle, euh, Yann Darwin qui m'a envoyé un sms, il m'a dit ouais je suis chaud. Ah cool, ça fait <rire> ouais. Il est chaud, il m'a dit les gars j'interviens, je viens à Missillac, euh, je vais mettre la branlée à Mathieu Paco au CrossFit et après on se fait un petit Allez. podcast. Tous 3, Tous 3, tranquille tranquille. tranquille où je vous. Bon du coup on parle de beau, alors aujourd'hui on va parler des travaux, le grand sujet, les travaux.
0: Les travaux, comment on gère ça Déjà la, la première grande question, c'est est-ce qu'on fait soi-même
1: ou est-ce qu'on délègue ah, j'ai le grand débat. Euh... Que tu fais les travaux toi-même parce que j'en connais plein qui me disent. Mmh. Mais j'ai acheté un immeuble de rapport. Ça fait trois ans que je suis en train de le rénover. Ah, c'est bien. Ah, cool, génial. T'as acheté un immeuble. une 3 bonne nouvelle. Ça fait trois ans que t'es en train de faire des travaux. Ça fait trois ans, du coup, tu fais des économies. C'est bien. T'as fait des économies pendant trois ans parce que tu fais les travaux toi-même.
0: T'as aussi économisé du loyer qui est pas rentré.
1: Ah, exactement. Sauf que pendant trois ans, ben, bah, t'as pas de loyer qui est rentré. Et pendant trois ans, ben nous, on a eu le temps d'acheter dix immeubles, immeubles, en fait. <rire> C'est exactement ça. Juste ça. Pendant que tu es en train de te faire chier à faire tes travaux, euh, ben on a eu le temps de chercher d'autres travaux, on a eu le temps de chercher d'autres financements, on a eu le temps d'acheter d'autres biens immobiliers.
0: Du coup, vous avez vu, on a une position assez tranchée sur le sujet. En fait, moi, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas savoir faire grand-chose en travaux. C'est-à-dire que je suis plutôt bon bricoleur, je vais me débrouiller, j'apprends vite, mais de base... De base, je sais rien faire. Bon, à part démolir, mais ça, c'est plus marrant qu'autre chose, quoi. Oh, Ce qui fait que, bah, dès le début, euh, j'ai cherché des gars pour faire les travaux, parce que à part mettre un coup de blanc, euh, qui en plus euh, va être mal fait, j'avais pas trop le choix. Et pff, je trouve que c'est tellement, euh,
1: c'est tellement mieux. Non, mais eh ben oui. En fait, il y a le fait de déléguer les travaux. D'une part, euh, ça va permettre de vous focaliser votre temps sur quelque chose que vous aimez à côté. Après, vous pouvez bien évidemment aimer les travaux et faire des travaux, parce que vous aimez ça là je peux éventuellement comprendre mais si c'est une tâche euh, que vous n'aimez pas particulièrement surtout ne me le faites pas c'est juste ça,
0: ah ouais, euh, wow, ça déléguer, clair.
1: déléguer les travaux si vous n'aimez pas ça euh, parce que d'une part ça va, mettre, ça va aller plus vite parce que c'est une entreprise professionnelle qui va le faire donc elle va aller beaucoup plus vite que vous moins de contraintes d'autre part ça va vous permettre de focaliser votre temps sur la recherche de notre bien et troisièmement vous avez la partie facture aussi. Si vous faites faire les travaux par une entreprise, vous avez des factures. Et le fait d'avoir des factures, ça permet de déduire des impôts. Donc, l'un dans l'autre, euh, vous, vous allez fortement y gagner parce que les travaux vont aller aussi nettement plus vite. Donc, vous allez louer aussi beaucoup plus vite. Donc, des rentrées de loyer qui vont aller beaucoup plus rapidement. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un point. Euh, les gens qui font les travaux eux-mêmes, qui veulent faire des économies en faisant les travaux eux-mêmes, surtout, euh, moi, je dis, c'est une vraie connerie hein, Faites pas les travaux.
0: Euh, en fait, je pense que ça peut être pas mal. Pour les gens qui... <rire>
1: oh, putain,
0: je tousse encore de, du what d'avant, c'est horrible. J'ai la gorge qui brûle. <rire> euh, je pense que faire des travaux soi-même, c'est... Enfin, moi, je suis pas pour, hein, mais ça peut être pas mal pour un mec qui est ultra pro des travaux. Genre, le gars, il sait tout faire. Voilà. Et en plus de savoir tout faire, il a du temps. Parce que si tu sais tout faire, mais que tu bosses 8 heures par jour et que tes travaux, tu les fais que le week-end ou le soir, enfin tu vois, le soir de 20h à 1h du matin, déjà l'enfer. Mais si tu les fais que le week-end, hein. si ça devrait te prendre trois mois en temps normal, je ne sais pas, ça va te prendre combien de temps Un an, un an et demi Prendre un Une vacances et tout, la misère.
1: Ouais, pour faire deux apparts, et puis pendant que tu es en train de faire tes travaux, bah, tu ne fais pas autre chose, tu as ta vie de famille, bah, tu en profites pas. Il y a tout ça à prendre en compte, en fait. Dans la partie investissement immobilier, c'est bien le côté finance, le côté, euh, le côté investissement, le côté rentabilité, le côté euh, rentier, parce que c'est un mot à la mode. Mais après, il y a la partie aussi euh, vie de famille et aussi votre vie à vous. Si euh, votre quotidien, c'est faire des travaux le soir de 20h à minuit et tous les week-ends, euh, faire que des travaux, bah, si vous avez une femme à la maison, au bout d'un moment, on va peut-être en avoir plein le cul et vous allez rentrer, elle sera peut-être avec le voisin. Tu vois. Donc, euh, <rire> <c 'est vrai. rire> Donc, à un moment donné, il euh, faut savoir déléguer. Ça fait partie du management de projet, de l'investissement locatif et le marchand de biens. C'est du management de projet. Donc, euh, apprendre à déléguer, c'est déjà la première chose. Ouais. Par oui. contre,
0: un truc qui peut être pas mal pour euh, quelqu'un qui, est... enfin, qui bosse dans les travaux, qui fait vraiment ça à plein temps et qui a envie de se sortir de sa boîte, j'avais entendu une interview d'un gars qui faisait ça. Euh, c'est un ancien couvreur dont j'ai bouffé le nom, mais tu, tu l'as sûrement euh, entendu, cette histoire-là aussi. En gros, ce que lui a fait, c'est qu'il s'est mis à acheter des hôtels, euh, je crois en Bretagne, à rénover entièrement, à transformer en appartement. Et ce qu'il a fait, euh, il a créé une entreprise de travaux pour lui tout seul. Il a quitté son boulot et il a euh, mis, genre, je ne sais pas, je vais dire une connerie, il acheté un, un hôtel à 100 000 balles, il mettait 200 ou 300 000 euros de travaux dans l'enveloppe euh, de financement qui se facturait euh, lui-même. En gros, son entreprise facturait euh, à lui et, <coughs> et ça lui permettait de vivre, de vivre là-dessus et il faisait les travaux lui-même. Par contre, il est passé euh, tout son temps, c'était un vrai boulot, mais c'était une solution pas mal pour se financer soi-même ses travaux. Mais... Euh, jamais je recommanderais ça à un gars qui, d'une, n'est pas expert des travaux et qui, de deux, n'a pas la possibilité de faire ça à plein temps. Quoi.
1: Si tu n'es pas expert des travaux et si tu ne peux pas faire ça à plein temps, euh, c'est ce qu'explique Mathieu. Euh, on en parlait encore, nous, à la, à la table ronde la dernière fois, dans notre domaine. Euh, avec notre domaine, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais ça peut être un circuit fermé, comme on appelle ça. Ça veut dire que vous avez une société travaux. La société travaux, donc, qui est créée par exemple par Mathieu Paco, euh, va faire les travaux dans la société immobilière de Mathieu Paco. Donc, ça veut dire que l'argent de la société de travaux va revenir à la société immobilière euh, non l'inversement la société immobilière va, va va payer des factures de la société de travaux donc l'argent reste toujours au sein des mêmes personnes des mêmes propriétaires donc en gros vous restez toujours vous gardez toujours l'argent au sein de vos sociétés et ça c'est un,
0: euh... un effet levier qui est hyper important ouais, il faut quand même euh il faut pas le faire à la petite semaine il faut que ce soit vraiment bien cadré par un avocat fiscaliste et il me semble, je vais peut-être dire une bêtise mais qu'il faut avoir d'autres clients, faut pas être le seul client Exactement. pour pas être embêté parce que si tu es seul client le fisc va dire ouais mais vous faites juste ça à raison fiscale donc on va vous fiscfucker et ça va faire mal
1: <rire> tu, as, tu as relevé un très bon point parce que j'ai eu la conversation d'ailleurs hier avec, euh, avec euh, Jordan euh, sur, euh, sur ça parce que moi je vais créer une société d'accompagnement pour accompagner euh, mes projets de marchands et d'autres personnes et en fait, c'est ce qu'il me disait, il me fait surtout, par contre, il faut que tu accompagnes aussi d'autres gens. Donc le but, c'est ça, c'est que je vais m'accompagner à moi, mes sociétés, mais je vais accompagner d'autres gens dans l'immobilier. Donc, euh,
0: Donc vous avez entendu euh, tous, si vous avez besoin d'un accompagnement, Jérôme, euh, bientôt, va euh, pouvoir vous accompagner.
1: Peut-être, ouais, peut-être. On est en train de réfléchir dans la région bordelaise. Euh, peut-être que si j'ai trop de projets, peut-être que je pourrais vous en proposer et vous accompagner euh, sur des projets.
0: Il a trop de projets. Tous les jours, il visite des trucs et il a des projets.
1: Ouais je visite, ouais. j'arrête pas en ce moment. J'arrête pas. Mais bon, euh, ouais, ouais, c'est bien de visiter, mais à un moment donné, il faut signer aussi. Ouais, c'est bien. Moi, je visite pas et oui. je signe pas en ce moment. Ouais. Euh... Enfin, moi, je visite. Mais... En fait,
0: je visite par procuration avec toi. Tu me fais des visites vidéo et j'ai l'impression de. de... <rire> j'ai l'impression de faire
1: des visites alors que moi, non, en ce moment. Pfff. Ouais, il y a des périodes, il y a des périodes comme ça, t'inquiète, c'est normal. Mais voilà, donc pensez à ça. Et il euh, y a un autre point aussi qui est intéressant. Euh, par exemple, vous êtes artisan. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est artisan, qui a des, des doigts en or qui est très fort. Qui sait tout faire et en fait il travaille pour pour une entreprise donc il est salarié pour une entreprise quand vous êtes comme ça euh, salarié dans une entreprise vous êtes artisan il y a un truc qui peut être extraordinaire à faire c'est vous créez votre société de travaux comme disait Mathieu tout à l'heure et en fait le travailler pour votre pour votre patron eh ben vous allez travailler tous les jours pareil mais ce sera pour vos pour vos biens immobiliers en fait tout simplement donc ça c'est un effet de levier qui est hyper oufissime, en fait et je comprends pas qu'il n'y ait pas tous les artisans qui qui mettent ça en place tu crées ta société de travaux et tu travailles dans tes biens immobiliers. Et comme ça, tous les jours, tu continues de travailler dans l'artisanat dans comme tu faisais avant, mais tu développes ton patrimoine en même temps. Que demande de plus Alors on ne demande
0: rien de plus. Ouais, euh... C'est clair. Et moi, je fin, les trucs que je fais moi-même, euh, mais quand même de moins en moins, en général, c'est la, la démolition.
1: <coughs> ouais.
0: bah, pff, si c'est pas, euh, si pas trop long, si c'est à côté, je fais la démolition. D'une, parce que c'est rigolo, je trouve. Pour ce qui est de l'enlèvement, parce que démolition et enlèvement, c'est deux choses différentes... J'ai un gars, notamment à Nantes, qui fait ça, qui fait ça très bien, qui n'est pas trop cher. Il vient, je ne sais pas comment il se démerde, il ramène tous ses cousins, des grandes poubelles, il vide un appartement pour quelques centaines d'euros en une journée, donc ça c'est cool. Et de temps en temps, je, enfin, on, avec Roxane, on fait la peinture. Mais plus ça va, moins on le fait parce qu'en fait, on manque de temps et qu'on préfère filer 1000 balles à un gars qui nous peint ou 2 ou 3000 euros et que nous, on ait nos journées libres, notamment avec le fait qu'on achète assez loin. Tu vois, le Mans, on aurait pu aller peindre, mais peindre trois appartements à deux heures de route, c'est juste ingérable. Quoi.
1: Mais tu le vois, moi, je suis en... en train de faire notre résidence principale en région bordelaise. À la base, je devais faire le carrelage, je devais faire les peintures, je devais faire les parquets, je devais faire les avant toits bah en fait, euh, il me reste que le parquet pour l'instant. <rire> plus ça va, plus je fais faire tout. en fait Parce que tu, tu vois un peintre, il te dit, bah, ça va me coûter tant. Bah, tu rajoutes, autant que toi, tu vas mettre, euh, plus le matériel que tu vas louer, plus le fait que euh, tu n'es pas, pas pro, en fait, tout simplement. Donc tu vas mettre beaucoup plus de temps. Moi, j'aurais mis un mois, un mois et demi à peindre à la maison. Penser plus peindre la maison, j'aurais mis un mois et demi. Un mois et demi, facile. Il va mettre deux à trois semaines. Et ça sera beaucoup mieux fait. Et pendant qu'il est en train de peindre, ben pendant ce temps, je suis en train de chercher des biens, je suis en train de visiter des biens, je suis en train de faire autre chose. Quelque chose qui me passionne, tout simplement. Parce que la peinture, je l'aurais fait, mais ça ne me passionne pas. C'est cool. comme, comme un artisan, j'en discutais avec mon plaquiste la dernière fois, il me disait, euh, ben pareil, il avait de la peinture à faire chez lui, ben ça ne le passionne pas la peinture, il préfère faire du placo, donc en fait, il a été euh, faire un chantier de placo. Pendant ce temps, il y a un peintre qui faisait chez lui euh, la peinture. Donc euh, lui, il, feut, il prenait peut-être sa journée 300 euros, 300 euros pour du placo, pour du ah, placo. un problème de son. Ah, voilà, bon. Ah, ouais, il y avait Cyril, il euh, y avait Cyril qui s'est lancé. Lui, il va prendre peut-être 300 euros sa journée de placo. Le peintre, il va lui prendre 200. Ben, dans la journée, il va gagner 100 balles. Alors qu'il est en train de déléguer. Ouais. De la Et d'ailleurs,
0: tu as un tips ça, ça me fait penser. Euh, ta peinture, as un tips de, de fou pour trouver des euh, des artisans pas trop
1: chers, non Il <rire> <rire> y a un tips pas mal, ouais. Je sais pas si c'est un tips mais euh, mais en gros, j'ai fait. Je suis en train de rénover ma RP. Et des fois, quand j'ai besoin d'auto-entrepreneurs, de, de, de gens qui sont à leur compte comme ça, mais sans grosse entreprise, et des, petits, des petits entre guillemets auto-entrepreneurs, je vais sur Allo Voisin. Je ne sais pas si vous connaissez. Toi, tu l'utilises. Mathieu, tu me disais. Je ne l'utilise pas du tout. Et pour euh, rien cacher, je ne suis même jamais allé sur le site. Je l'utilise très souvent. Là, j'ai trouvé un peintre avec ça. J'ai trouvé un carleur avec ça. Mais pas n'importe qui. C'est des gens qui ont des entreprises. Mais c'est juste des gens qui ont une petite entreprise travaux à côté de leur euh, salariés en fait. Donc en gros ils rajoutent un peu de revenus, euh, un peu de beurre dans leurs épinards. Donc euh, c'est pas leur activité principale, c'est de l'argent de poche. Donc ils sont moins chers que quelqu'un où c'est son activité principale. Il enfin, là ça... ton peintre c'est quoi C'est moitié prix par rapport à ce que tu avais 50%. à la base Ouais moitié prix. Je suis à 50% moins cher. Hein. Donc euh, autant te dire que l'hésitation, Tu est... euh, n'hésites pas longtemps en fait. La question est vite répondue comme on dit. Mais euh, mais faites attention, il y a des gens ils sont peut-être pas chers, mais ils sont peut-être dégueulasses aussi. Peut-être travaillent mal, ils travaillent peut-être mal. On va y venir quand on va vous dire sur le choix des entreprises et tout, mais mais là, à euh, comment. Euh,
0: on, on, enfin, on peut déjà aborder le sujet, parce que le, le, le prochain sujet qu'on voulait aborder, c'est comment choisir son entreprise. Mmh. Ça, ça en fait partie carrément. Une des premières choses à faire, enfin, non, pas une des premières choses, mais une des choses à faire qui est vraiment bien, c'est d'aller voir des
1: chantiers. Ah oui, c'est le premier Le peintre,
0: bien. là, il me semble que toi, tu l'as fait, ou que tu es, es allé le retrouver sur un chantier le jour où tu l'as rencontré, ou c'est peut-être ah. un autre. Mais une fois que, <rire> que tu es sur place que Tu vois si c'est bien fait, si c'est rangé, si c'est propre. Enfin, ça sent en fait. Tu arrives sur un
1: chantier qui est dégueulasse, déjà bon. Mais tu vois direct en fait. Maintenant, avec notre expérience, on commence à avoir les bons réflexes. Moi, j'ai vu son prix. J'ai fait écoutez, c'est pas normal, vous êtes 50% moins cher. Il euh, y a un quoi quelque part Et Je lui dis, dites-moi où vous êtes. Il me dit, je suis sur un chantier. Je lui dis, bah, dites-moi où vous êtes. J'arrive. Donc, il m'a donné l'adresse. Un quart d'heure après, j'étais sur le chantier. J'ai regardé comment il travaillait. J'ai regardé le matériel qu'il utilisait. J'ai regardé le pot de peinture qu'il utilisait. Euh, j'ai regardé tout ces, toutes ces choses-là en fait. Et toutes ces choses-là vont faire que euh, vous allez avoir un avis assez tranché, assez rapide sur, euh, sur un premier avis du moins, sur la personne que vous avez en face parce que si vous voyez qu'il utilise du matériel de merde qu'il n'est pas propre dans son façon enfin, de travailler et, et tu vois le chantier où il travaille mal typiquement, moi j'ai vu le chantier, il travaillait super bien était, tout était protégé euh, il avait du bon matériel euh, et, franchement c'était nickel donc euh, n'hésitez pas, si vous hésitez entre deux entreprises, avant de signer le devis, tu dis écoutez, est-ce que vous avez un chantier oui j'ai un chantier, mais dans ces cas-là je veux je viens voir votre chantier même, tu peux euh, tu peux y aller par surprise aussi euh, pour voir le chantier combien il est. Et, tu Et veux... en général,
0: les entreprises... Euh... Oh, attends, j'ai perdu la connexion, non Tu m'entends Non, je t'entends, je t'entends. OK. Euh, en général, les entreprises, en plus, elles, euh, fin, une entreprise sérieuse, elle a aucun problème à ce que vous veniez sur son
1: chantier. Bien sûr, bien sûr. Justement. Un aussi. mec qui
0: vous dit euh, « Ouais, non, euh, pas trop, parce que euh, mon chantier, euh, si ça, euh, je sais pas, le client, il ne veut pas. Bon. » Déjà, ouais. Déjà, euh, moi,
1: c'est carton. En en eh ben, tu dégages, suivant, parce que les artisans, il y en a plein. Et puis, casse-toi. Parce que dès que vous avez un artisan à la <rire> fois, ça. Je dire que le chantier il peut vite être compliqué. Il peut vite... Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, le choix des entreprises, faites plusieurs devis dans un premier temps. Tu fais faire euh, trois devis. Moi, en général, je fais trois devis par lot. Une fois que tu as les trois devis, en général, tu auras un pas du tout cher, un très cher et un au prix moyen. Donc, en général, tu prends jamais le moins cher, parce que le moins cher, en général, c'est... Euh, c'est Tata Rachel qui s'est levé un matin qui s'est dit je vais devenir électricien et puis. Il te te euh, souvent quoi. le moins cher, il y a une raison. Ouais, il y a une raison. Soit il prend plusieurs chantiers à la fois, il prend, il vit avec les acomptes et puis au bout d'un moment, il met ton chantier, mais six mois, il en dans mes trois. Euh, soit il travaille comme un sagouin. Soit après il peut éventuellement, euh, il, il vient de lancer son activité éventuellement. Mais mais bon, c'est très rare parce que il y a tellement de demandes dans les travaux que. Ouais, après il y a des gars qui sont pas chers et qui sont très bien, mais faut toujours euh, contrôler. Il ouais, faut contrôler constamment. Euh, allez voir si vraiment le mec il est vraiment pas cher, euh, comme j'ai fait moi avec le peintre, parce que bon, lui c'est un revenu complémentaire. Mais vous allez voir comment euh, il travaille. Allez voir combien il travaille. Mais, mais faites un comparatif de devis surtout.
0: Ouais. Et euh, sur le devis, faut il faut qu'il soit précis. Le devis où c'est marqué euh, peinture 40 mètres euh, carrés, je sais pas, 3000 euros, sans aucun détail, c'est pas ouf. Quoi. Ouais, tu fais bien d'en
1: parler parce que j'allais pas du tout aborder le sujet, mais ça c'est un sujet. Donc,
0: ça ça m'est venu euh, comme ça
1: c'est un sujet qui est hyper important quand tu vois si une entreprise peut être sérieuse ou pas quand tu reçois un devis que le truc c'est un, un truc de merde, écrit ouais, ouais. un papier brouillon à l'arrache, il t'envoie ça il t'envoie en photo, bon allez vas-y casse-toi t'as même pas pris le temps de me faire un devis propre bah casse-toi en fait c'est juste que t'as même pas le temps de me faire un chantier en fait
0: parce qu'une bonne boîte elle va vraiment détailler euh, tout en fait ouais. je sais pas un électricien, euh, un électricien à la con il va vous mettre euh, électricité pour une pièce un bon électricien il va vous détailler le nombre de prises le mettre linéaire de câbles euh, le, le
1: tarif de la main-d'oeuvre, voilà, toutes les prestations, euh, tout Exactement. est vraiment détaillé. Ça, c'est hyper important, le détail d'un devis, parce qu'au moins, si un jour il y a un souci, eh ben, vous pouvez ressortir le devis, il y avait ça, 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 mais si t'as mis forfait, 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 eh ben, après, ouais, on est tous okay. par là, hein, mes premiers chantiers, marqué forfait partout, et puis...
0: Euh... Ah ben, moi, les, les, les erreurs sur les devis, j'ai tout fait. Hein. <rire> ah ben,
1: on est tous passés par là. Pour ça, on vous dit des choses que nous, on nous avait quand même dites aussi, on nous avait évoqué ces problèmes-là euh, avant qu'on commence l'investissement immobilier, mais bon il y a tellement d'erreurs qui peuvent être envisagées et qui peuvent être faites que es obligé d'en faire quelques-unes quand même. Mais ouais. euh, si, ouais, c'est si, vrai Moi, que... je
0: cumule la, la plus grande partie de mes erreurs au niveau des travaux.
1: Ouais, ouais c'est normal, hein, on est tous passés par là, je pense. Maintenant, que, maintenant on a un œil différent, en fait, c'est pour ça. Donc faites... En fait, pour, euh, pour avoir les devis vraiment précis, le plus important et le plus intéressant à faire, bon, maintenant, c'est ce que je fais, c'est que vous passez par un maître de œuvre, un architecte et vous... Il n'est pas obligé de vous faire le suivi-travaux. Si vous vous sentez capable de faire un suivi-travaux, faites-le mais vous demandez un, un, un DCE, un dossier de consultation d'entreprise. Et un DCE, en fait, ça va permettre de, euh, de détailler vraiment tout ce qu'il faut pour le chantier. Par exemple, l'électricien, je veux qu'il chiffre trois prises de courant, je veux qu'il qu chiffre trois RJ45, etc. Et comme ça, quand vous allez envoyer le devis à trois électriciens, ils vont chiffrer exactement la même chose. Parce que chaque, si vous dites, ouais, chiffre-moi cette maison, il ben, y en a un qui va peut-être prévoir dix prises, et l'autre, il va en prévoir cinq. Donc, du coup, il sera moins cher que l'autre, bien évidemment mais il est moins cher parce qu'il a juste prévu moins de prise. Ouais. Donc euh, ça, c'est maintenant... Maintenant, habituellement, comment je raisonne, c'est que je prends un architecte d'intérieur, je lui demande de faire les plans techniques, les plans 2D, les plans 3D et le DCE. Et au moins, j'arrive, je vois les entreprises, je fais, voilà, moi, j'ai le DCE et les plans, vous me chiffrez et au moins, tu es sur une même base de données. Tu peux comparer des choses complètement identiques. Ouais bah Ça, c'est indispensable sinon les devises n'ont absolument rien à voir. Les devis sont complètement différents et ça, je Moi, j'avais fait une formation là-dessus avec euh, Patrick Martin, qui est euh, maître d'œuvre, qui travaille avec Christopher van Gel, Je ne sais pas si tu connais. J'avais fait sa formation qui s'appelle Rénover et Construire. Ouais. Où il expliquait tout ça justement. Ah
0: oui, ok, ouais, je vois. Je vois qui c'est.
1: <rire> ouais, une cinquantaine d'années, hein, qui a ouais. fait le de, de Christopher. J'avais fait sa formation et justement, il expliquait tout ça.
0: Les, les deux petites maisons à Nice, c'est ça
1: Ouais, les deux petites, euh, les deux maisons les deux petites oui, les cahutes, là. Ouais, les deux petites cailloux, ouais. <rire> de petites cabanes là, sur la petite pelouse là. Et justement, il expliquait tout ça donc ça, dans, dans sa formation donc faites un dossier de consultation d'entreprise avec la quantité, euh, les mètres linéaires, tout ça vraiment pour être précis, des euh, des comment dirais-je, des plans techniques comme ça. L'artisan le, le, et eh ben il va savoir que ce mur là il doit le peindre de telle couleur, il va savoir que ce mur là il peint de telle couleur, ce mur là il mesure tant. Donc au moins, ils vont pouvoir être précis. Soyez précis dans les travaux, il faut être précis dans la voie de Soyez précis, fait, dans votre moment, précis dans votre demande, ils seront précis dans leur devis.
0: Ce qui est assez chiant avec les travaux, c'est que il y a un gros travail à faire en amont que je suis le premier à ne pas faire parce que j'ai la flemme à chaque fois et je le pêche cher maintenant. Il y a un gros travail à faire en amont de préparation, de, comme tu dis, faire des plans techniques, faire des descriptifs précis, de, de, le mur il est telle couleur l'ouverture, elle est là, de mettre les, les plans dans les pièces, de faire un plan électrique, de tout ça, parce que L'artisan, vous allez lui dire, bah là, tu me cales de prise autour du lit et euh, tu lui dis, bah, faites ça bien. Quoi. et Lui, euh, faire ça bien, ça ne va peut-être pas être du tout comme vous, vous l'aviez imaginé. Alors que si, <rire> si vous avez indiqué très précisément, les prises, elles sont là, le parquet est telle couleur, le mur, il est blanc euh, comme ci ou blanc comme ça, il n'y a pas de débat. Dès que vous laissez un peu euh, libre cours à l'imagination de, des artisans, ce ne sera pas forcément l'imagination que vous, vous aviez.
1: Bien sûr, il n'y a pas de non, débat.
0: C'est sûr, sûr, ce ne sera pas du tout ce que vous avez imaginé.
1: Tout à fait, et puis il y a même l'électricien, si tu lui dis pas, euh, si tu lui informes pas tout, tout voilà, dans la, dans la cuisine, tu mets trois prises en faïence, euh, à telle hauteur, euh, tu mets euh, deux éclairages LED à tel endroit, mais le, en fait, l'électricien, il va vous appeler tous les quatre matins, en fait, il va vous casser les couilles, enfin, excusez-moi de, de mon expression, mais il va, il va vous casser les pieds, euh, tous les quatre matins, oui, allô, Jérôme, la prise, je la mets à quelle hauteur, ok, euh, oui, dans la salle de bain, je le mets à quel endroit, voilà, et ça, tout ça, c'est du temps perdu, en fait, pour vous, comme pour lui. Ah, c'est trop chiant préparer ouais, au maximum moi c'est un truc maintenant. Euh, c'est un truc que j'aime bien prendre euh, plan technique, préparation de chantier planning c'est une partie des choses que j'aime bien faire euh, étant, étant avant euh, précédemment chef de, chef de projet c'était la, la base de mon métier l'organisation en amont du, du projet donc euh, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi donc euh, plan technique très précis euh, dossier de consultation très précis et les plans techniques surtout faites une revue avec les artisans sur place ouais, ça il faut le faire absolument tu fais une revue avec eux, tu leur expliques, OK, euh, là, voilà, tu as cette pièce, cette pièce, tu vas avoir ces prises-là, ces prises-là. Sur le plan, tu verras que tu as la hauteur par rapport à la crédence. Tu as tant de prises à tel endroit, telle hauteur pour le chauffe-eau, tout ça. Pareil pour le peintre, pareil pour le plaquiste. As... Voilà, c'est vraiment, soyez le plus précis possible. Plus vous êtes précis, moins ils vous interrogeront, moins ils vous empêleront, moins ils vous dérangeront. Ils vous dérangeront.
0: Ah, et la, la revue sur place, elle est indispensable et le fait d'afficher les plans aussi. Enfin moi, typiquement pour Le Mans, j'avais des plans euh, bien faits, sauf qu'on a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes de plans. Et au lancement du chantier, j'envoyais à tout le monde le dossier euh, par mail avec les derniers plans, les machins. Et tout. Tu, tu fais le tour du chantier trois mois après, tu te rends compte que les trucs sont pas au bon endroit et tout, et tu leur dis, mais vous avez pas regardé les plans. Ah bah ouais, mais euh, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé ouvrir le mail et tout. Dit, putain sérieux.
1: putain, bah, sérieux. C'est pareil, c'est des erreurs qu'on fait au début. Il puis... euh, faut, faut les prendre comme des gosses. Mais oui, tu voulais vraiment, il faut les, faut les couver parce que, euh, en fait, moindre truc, ils vont se dire, ah, mais je ne l'ai pas eu. Donc, en fait, maintenant, moi, j'imprime le planning, j'imprime les plans. Il faudrait que je vous montre, d'ailleurs. Je peux pas, On ne peut pas partager un truc, là.
0: Non, euh, non je ne crois pas. De bah, toute façon, euh, ceux qui écoutent sur Spotify, ce ne sera pas très utile.
1: Non, c'est vrai, ce n'est pas faux. En vous oh, là, exemple, exemple, YouTube, on vous montrera des exemples. On vous montrera, par exemple, j'ai un planning. Je fais un planning où, sur le planning, je détaille tout par lot, tout ce que je fais. Et aussi, en bas du planning, je mets les contacts de chaque personne. Euh, T'as l'électricien, euh, le, le plombier, le plaquiste, le peintre, tout ça. Il y a les contacts de tout le monde, plus le contact du propriétaire qui est moi-même. Comme ça, si jamais l'électricien a besoin de contacter le plaquiste, eh bien, il a son numéro, il peut l'appeler directement. Et il évite de passer par moi pour avoir le numéro du plaquiste. Donc voilà, c'est vraiment de l'organisation, de la planification. 90% de votre chantier se prépare en amont. C'est ouais. juste ça. Vous imprimer en A3... Dans chaque pièce, tu fous les plans techniques sur, scotchés sur les murs. Moi, je fais pareil. Là, tu vas dans ma maison à Pessac. Il y a les, il y a les plans qui sont accrochés sur les, sur les murs. Et tout ce qu'on vient
0: de vous dire là, euh, si vous prenez un maître d'oeuvre, tout ce qu'on vient de vous dire depuis 15 minutes, c'est lui qui va gérer pour vous. Exactement. Alors, évidemment, c'est comme toujours. Il y a le bon maître d'oeuvre, il y a le mauvais maître d'oeuvre.
1: C'est comme les chasseurs.
0: Voilà, c'est comme les chasseurs. Le mauvais maître d'oeuvre, il est maître d'oeuvre, mais il est, pas, il est pas bon. Et le Et bon, pas... il est maître d'oeuvre, mais par contre, lui, ça va bien et euh, nous il se trouve que notre immeuble qui a cramé on a un bon maître d'oeuvre qui, qui a remplacé un mauvais maître d'oeuvre c'était la même boîte mais la personne qu'on avait avant c'était un peu plus compliqué et j'en parle assez librement oui, ils, savent, ils savent très bien ce que je pense mais celle qu'on a maintenant elle est vraiment euh, c'est ben génial j'ai envie quand t'as un bon maître d'oeuvre ouais, c'est incroyable, on a toutes les semaines un, un compte rendu de chantier qui est contractuel d'ailleurs où elle dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, telle personne a ça à faire sous telle date. Euh, si personne ne conteste, c'est contractuel et il faut, faut s'y tenir. Les informations sont dedans. Donc nous, on est à distance, euh, on peut gérer. J'y suis allé la semaine dernière pour voir ce qu'il faut quand même se rendre sur place de temps en temps. Mais la maître d'œuvre, c'est une dame. Là, elle prend les décisions, elle t'appelle. Quand il faut changer quelque chose, elle t'appelle, elle gère tout, elle t'envoie les factures enfin, c'est C'est génial, le temps gagné, il est incroyable elle te gère les boîtes. Euh, moi, clairement, j'en entends pas parler et la seule personne que j'ai en contact, c'est le maître d'oeuvre. Donc, je n'ai pas 15 entreprises différentes qui peuvent m'appeler pour me poser des questions. Et c'est vraiment un super confort.
1: C est, c est la, vous payez la tranquillité, en fait. Quand vous, payez par un, quand vous passez par un maître d'oeuvre, vous payez la tranquillité parce qu'un maître d'œuvre, en général, il va vous prendre 10%. Je dis bien en général, parce que ça dépend un peu de, des prestations, ça dépend du budget de travaux, ça dépend de tout ça. Euh, il vous prend en général 10% du montant des travaux ouais. sachez que bah, vous pouvez tomber sur un très mauvais maître d'œuvre comme, euh, comme a pu évoquer Mathieu mais sachez que si vous tombez sur un bon maître d'œuvre qui travaille bien vous allez certes le, le payer 10% des travaux mais ces 10% là vous allez très vite vous les rembourser je sais que moi j'ai un immeuble qui se finit à peine là j'ai un immeuble de 5 appartements qui se finit tout juste maintenant ça fait environ un an et demi qu'on est en train de faire les travaux j'aurais pris un, un maître d'œuvre à l'époque parce que c'est à distance, ce serait sur Bordeaux je peux les gérer les chantiers sur Bordeaux, c'est pas un problème mais à distance, maintenant, je prendrai constamment un maître d'oeuvre parce que le chantier il aurait été plié en 6 mois. 6 mois, ça veut dire que j'aurais fait 6 mois de location. À 4 000 ou 5 000 euros le mois, ben vous calculez, 5 fois 6, 30, ça fait 30 000 euros. Le maître d'oeuvre, j'aurais dû le payer 10 donc j'aurais dû payer 18 000 euros. Donc, j'aurais gagné 12 000 euros. En passant ouais. par le maître d'oeuvre, j'aurais certes payé 18 000 euros, mais j'aurais gagné 12 000 euros de location. J'ai exactement la même situation au moment. Je suis passé
0: par... Euh par un mec qui était maçon qui me dit non mais moi j'ai l'habitude je fais maître d'oeuvre, mmh. c'est pas son métier, je fais maître d'oeuvre, je te mets mes potes artisans sur le coup, donc les potes artisans très bien, sauf qu'en fait le maçon n'est pas maître d'oeuvre, euh, lui il a fait de la merde sur d'autres chantiers et est arrivé en retard, euh, je te l'ai fait courte, moyennant quoi un an de retard de chantier, des embrouilles dans tous les sens, euh, 50 000 euros de loyer perdu à peu près, je, je pense que ça va être ça en location courte durée. Si j'avais payé le maître tout de suite, ça m'aurait coûté, pareil, 15, peut-être 20 000 si j'avais payé très cher, le bien serait loué depuis un an, il y aura 50 000 euros de loyer en plus, et plutôt que se faire chier à y aller là de temps en temps, à gérer les trucs, et c'est jamais bien fait, les mecs font la gueule parce que du coup c'est en retard,
1: et tout le monde est fâché. C'est ça, t'as le fait aussi, t'as le fait d'une part quand vous gérez vous-même, vous n'avez peut-être pas les connaissances, vous n'êtes pas tout ça, donc il y a du retard, et puis en plus lui il va toujours dire à l'artisan non, c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques qu'on a un retard, tout ça. Et là, la, la puissance du maître d'œuvre, tu as d'une part que le fait que ça soit cadré, ça c'est une chose, mais tu as aussi le maître d'œuvre, s'il est vraiment carré, tu peux engager des pénalités de retard avec lui. Donc en fait, tu, mets, tu lui mets la pression sur des pénalités de retard, tu lui dis écoutez, vous, si le, vous avez trois mois à faire le chantier, si le chantier au bout de trois mois et un jour n'est pas terminé, chaque jour supplémentaire, chaque jour de dépassement, pour vous, c'est des préjudices parce que vous perdez de la location, euh, vous, vous perdez du loyer, tout simplement. Donc c'est des pénalités que, euh, que les entreprises travaux vont, vont, vont avoir, en fait, tout simplement, qui seront déduits, euh, déduits des travaux. Donc, encadrez-vous par des sociétés comme ça, encadrez-vous, il y a des entreprises tout corps d'État qui peuvent être très bien aussi. Je sais que moi, quand ouais, j'ai ouais, ouais. commencé, on dû, on toujours, tout le monde me disait, Jérôme, passe pas par une entreprise tout corps d'État, euh, parce que l'entreprise tout corps d'État, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sous-traiter, euh, elle n'est pas spécialiste dans tout, soit elle va sous-traiter plusieurs euh, plusieurs lots, donc du coup, elle va prendre sa marge en plus que l'artisan, que donc ça va être encore plus cher. Soit ils font tout, mais ils font rien à la fois, ils, sont, ils travaillent mal. Donc j'ai dit, ok, quand j'entends très bien cette, 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 cette explication-là, mais, mais d'avoir plusieurs entreprises différentes, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Euh, vous, allez, vous, allez, vous allez rien gagner, en fait. Vous n'allez rien gagner, sauf si vous avez quelqu'un qui rassemble tous les éléments et qui, qui fait la maîtrise d'œuvre, vous n'allez rien gagner du tout. C'est pour ouais. ça qu'une entreprise tout corps d'état, ça peut être très bien. Ça peut être un...
0: Après, dans les options, il me semble qu'il y a aussi le, le courtier en, en travaux qui peut être pas mal, mais je ne, enfin, j'aurais du mal à en parler parce que je suis jamais passé par ce genre de, de prestations.
1: Non plus, parce que le peu de fois où j'ai contacté un courtier de travaux et où que quelqu'un de mon entourage l en a contacté, j'ai l'impression que c'était à chier. Donc euh... <rire> je ne pas porter de jugement dessus, mais parce... mais j'en ai jamais vraiment euh, côtoyé. Ouais,
0: je sais que l'option existe. Il paraît que c'est moins cher que les maîtres d'œuvre,
1: mais bon, j'ai pas d'expérience sur le sujet du tout. Moi non plus, je ne suis pas hyper fan du principe, mais, euh, mais pourquoi pas éventuellement.
0: De toute façon, les travaux, il n'y a pas de miracle, vous n'allez pas trouver, euh... il enfin, n'y a pas de solution magique pour euh, que tout soit 50% moins cher. Quoi. Ouais. En un <rire>
1: moment donné, si vous voulez la qualité, si vous voulez quelque chose de bien, il faut payer. Il ouais, paye. faut arrêter de sortir du cul en 15 ans. Euh, C'est bien de vouloir faire des économies dans tous les sens, mais les économies, au bout d'un moment, tu les payes. Toute petite économie, au bah, bout d'un moment, tu vas les payer. Il n'y euh, a pas de... Il n'y a... Y a pas d'artisan qui va venir gratos, tu vois. Donc, euh, si tu vois que lui est beaucoup moins cher, au bout d'un moment, il y, aura une couille, il y aura une couille dans le pâté. Si lui, il te dit, je fais tout corps d'état, en fait, le mec, à tout le moment, il est que carleur. Donc, la plomberie, il va te la faire, mais bon, il n'est pas super spécialisé. Donc, euh, donc, faites attention à ça. Et il y a un autre point, on va, on va commencer un peu à aborder le sujet un peu délicat. Si, euh, si vous prenez l'entreprise tout corps d'état, assurez-vous que l'entreprise soit bien assurée tout corps d'état. Parce que... Euh, L'assurance, c'est un bah, si l'entreprise te, euh, te fait de la plomberie, euh, te fait euh, tout, 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 plomberie, électricité, carrelage, mais qu'elle assurée uniquement sur l'électricité, il va y avoir un gros problème. Là, il va y avoir un très, très gros problème.
0: Ouais, euh, nous, on a eu le cas euh, sur un projet de marchand de biens. Où, après, on rentre vraiment dans le détail, mais c'est relou. On a pris un gars qui était poseur de fenêtres, mmh. qui nous a posé des fenêtres PVC ou alu. Je ne sais plus lequel des deux. Mais en gros, le gars était assuré pour poser des fenêtres PVC et il nous a posé des fenêtres alu ou l'inverse. Et euh, on a dû actionner la dommage ouvrage. Et la DE nous a dit, ouais, mais le gars n'était pas assuré, en fait. Toi, tu es là, es, tu dis, bah en fait, si, il est assuré pour poser des fenêtres. Oui, mais non, regardez le détail, euh, tel type de fenêtre et pas les autres. Et je te jure, le sujet, c'était ça. Et tu dis, waouh, truc de ouf. Et euh, ce que nous a dit notre assurant, il dit à la limite, il faut tout vérifier et vous pouvez nous poser la question. Envoyez-nous l'attestation d'assurance. On va vous dire
1: exactement ce sur quoi vous serez protégé. Tout à fait. Vérifiez. Que... Ouais. Avant de signer un devis avec une entreprise, euh, vérifiez, demandez les attestations d'assurance, demandez l'attestation décennale, de, demandez la RC Pro, demandez, leur ass... demandez vraiment toutes les assurances qu'ils ont. Euh, si vous n'arrivez pas à avoir les informations ou quoi que ce soit, si vous avez un avocat ou votre assureur ou quoi que ce soit, posez-leur la question directement ils vont pouvoir vous guider là-dessus. En ajouter. fait, c'est
0: toujours le même sujet les assurances. Moi, je suis le premier à laisser ça en me disant « Ouais, c'est bon » et tout. Sauf que l'assurance... C'est toujours le truc, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème, le fait de ne pas avoir euh, vérifié un document, ça peut vite coûter, je ne sais pas, 50, 100 000 balles, si c'est euh, une intervention un peu grave, tu vois, je ne sais pas, un maçon qui t'a ouvert un truc, le mur tombe, finalement, tu découvres qu'il n'était pas assuré. Ouais. Donc, <rire> ça ne mange pas de pain, surtout quand c'est des gros travaux, de vérifier ça, de demander les attestations, de poser la question à l'assurance et... Euh, Vu que je ne suis pas un pro des assurances, parce que j'ai un peu traîné à le faire à chaque fois, mais il me semble quand même quand on reçoit le numéro de police d'assurance, un petit coup de fil à l'assurance pour être sûr que le gars soit à jour dans ses, dans ses paiements, ça mange pas de pain.
1: Tout à fait. Vous voyez qu'il soit à jour dans ses paiements, vous voyez qu'il qu 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 est bien, qu'il est, qu est bien comment dirais-je, euh, je sais plus ce que je voulais dire, qu'il soit à jour dans ses paiements, qu'il est qu bien. Qu'il soit bien assuré, quoi. Ouais, qu'il soit bien assuré. Euh, et regardez même l'identité de la. De la, de la société, vous tapez le nom de la société et vous tapez société.com juste après sur Google, et là vous allez voir vous allez trouver le statut de la société euh, vous allez voir euh, l'intitulé de la société, est-ce que, est -ce que euh, Victor qui t'a facturé des, des travaux euh, tout corps d'état, est-ce qu'il est bien est-ce que c'est bien une société avec le statut tout corps d'état est-ce que c'est pas un statut euh, autre voilà, ouais. et Mais... la vérification
0: euh, internet elle est hyper importante parce qu'on a les avis, mine de rien ça compte et ça permet aussi de voir sur société.com si le mec, il n'a pas créé sa société la semaine dernière et si c'est pas un escroc qui encaisse les acomptes et se barre avec les accomptes. Bon, L'objectif de ce podcast, c'est pas de faire flipper. Hein. Moi, j'ai jamais eu de soucis comme ça. Mais mine de rien, de temps en temps, on entend des gens qui, qui disent bah, « J'ai fait un virement de je sais pas, 15 000 euros à mon maçon et le mec a disparu. » Et tu découvres qu'en fait, le gars, il a pris 10 chantiers, il a pris les accounts de tout le monde, 15 000 fois 10, donc il fait 150 000 balles, il a fermé la société, il s'est barré.
1: Il y en a eu beaucoup à une période, je ne sais pas s'il si y en a toujours, mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y en a eu beaucoup. Euh,
0: est... bah, J'ai revu des messages sur le club des rentiers il n'y a pas longtemps, un gars qui s'est arrivé. Et là, bah, là c'est la grosse merde. Donc, pour vous prémunir de ça, vérifiez société.com. Euh... Bon, je ne suis pas, il faudrait, euh, on, quand on fera venir Jordan, il nous dira tous ces trucs-là, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais en gros, vous vérifiez sur société.com si la société existe bien déjà. Si elle n'est pas été créée la semaine dernière, s'il n'y a pas de, je sais pas, d'avis, euh, parce que parfois en tapant le nom du dirigeant, bah tu vas avoir les avis Google euh, ou euh, arnaque, euh, machin qui sort. Ouais. Ça, ça mange pas de pain de vérifier ça.
1: Non, vérifier au maximum. C'est vrai que même nous, on nous l'a dit, hein, on nous l'a dit plusieurs fois, mais on est, on a, voilà, on n'a pas toujours. Fait Touche ça, du bois, mais... j'ai jamais eu le genre de souci donc. Euh, C'est vrai qu'il il faut toujours le vérifier, il faut toujours le vérifier, toujours. Même si tu. Et une entreprise compte conseil, machin, parce que moi je me rappelle la première entreprise travaux que j'avais prise, c'était pour mon premier immeuble en Charente. C'est un gars de notre formation qui m'avait conseillé, le gars. Je ne sais pas comment il avait travaillé avec lui, mais le mec, il était tellement mauvais. Oh là là, je faisais des visites surprises, c'était un carnage. Il était assuré sur rien du tout. Bon, ça s'est fini, ça va, c'est pas trop mal fini, mais c'était une catastrophe. Hein, une catastrophe. Ouais. Donc, c'est pour, pour. Voilà. Hum, pour résumer un peu le, le contexte, je pense qu'il faut. Euh, si vous êtes à distance, euh, quoi qu'il arrive, déléguer part... tous les travaux et déléguer la maîtrise d'œuvre, quoi qu'il arrive. Si vous êtes à distance, vous ne prenez pas la tête à vouloir gérer parce que vous n'allez pas avoir le temps d'y aller, de suivre tout ça. Vous allez perdre un temps fou. <rire> si vous êtes sur place, euh, que vous avez les compétences et le temps de suivre le chantier, pourquoi pas. Si vous êtes sur Bordeaux, euh, moi, vous contactez-moi. Moi, moi j'ai des très bonnes équipes sur Bordeaux euh, euh, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent vous faire des chantiers. Euh, Franchement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, à
0: Nantes, pareil de mon côté.
1: Ouais, Mathieu aussi, il a son réseau sur Nantes. Voilà, on est sur toute la partie ouest de la France. Euh, Mathieu a toute la partie. Ouais. nord-ouest. Au, au moment, vous pouvez me demander. J'ai des entreprises à ne pas vous recommander. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà ah, pas mal. Si on dit déjà, cela va pas les voir. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une très très bonne chose. Moi, si on avait pu me dire ça sur les entreprises que j'ai eues, bah, ça aurait été sympa, tu vois. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'artisans ou quoi que ce soit dans la région, soit nantaise, soit bordelaise ou. Où... Ou ben non, comment, hein. donc euh, n'hésitez pas à nous, nous contacter, on vous dira, non, eux tu peux y aller, eux tu peux ne pas y aller, et on peut vous aider, hein. on peut vous accompagner, on peut vous aider dans le suivi. On n'est pas maître d'œuvre, attention, hein. moi j'ai pas la casquette de maître d'œuvre, j'ai pas les Non, assurants. mais partager euh, notre expérience. Et on peut vous partager. Plaisir, ouais. vous aider.
0: Moyennant, euh, une bière ou un café. Euh, Peut-être un jour. Euh.
1: Deux bières ou une, oui, une pinte.
0: Deux bières ou une pinte, ouais. Euh, bah,
1: une, bière, faut pas... <rire> oh, une
0: bière, mais oh. oh, oh, oh. Mm -hmm. hey, les gars, hey. Plus qu'une bière. Bien. Ça dépend de l'heure. Hein. <rire> ouais, C'est vrai que s'il est 11h, euh, je viens de te... te comme dirait l'autre, euh, tout travail mérite sa bière.
1: C'est ça, tout à tout... fait. <rire> <rire> ouais. Mais ouais, ouais. Ouais, rien les gars, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à euh, déléguer euh, aux bonnes personnes ou alors si vous voulez faire vous-même, organiser au maximum plan 2D, plan 3D, plan technique, dossier de consultation d'entreprise, planning détaillé. Euh, je vous montrerai peut-être que sur Instagram je partagerai euh, les documents que je... Que je ah pratiquer. ce serait cool je partagerai peut-être ouais le planning que je fais tout ça, avec qui je l'ai partagé la dernière fois avec qui j'ai montré ça qui m'a dit putain c'est ouf, parce que... ah oui mais non mais c'est Yann que j'ai rencontré, euh... enfin pas que j'ai rencontré je connais déjà mais que j'ai revu la semaine dernière à, mon... à... à Bordeaux qui fait des suivis de chantier sur, euh, sur Montauban et je lui montrais un peu ce que je faisais et... il me disait qu'il faisait pas de planning enfin, ça se passait bien ces chantier mais du coup il... tous les 4 matins il devait y aller tout ça
0: ah ouais Ouais, bah, je, je fais pas de planning non plus parce que je suis pas, je suis pas discipliné, moi, mais je n'ai ouais. pas forcément d'exemple à suivre.
1: C'est vrai qu'il y a pas bon, mal de choses que je fais pas, mais y a, moi il y a cette partie là que je fais, que j'aime faire planning, organisation. Et... Je vais peut-être finir maître d'œuvre un jour moi. que ah ouais, ans... qui fait ouais. Les causeries maître d'œuvre. Peut-être que dans 10 ans, il y aura une société. Il y a tellement de... en fait, il y a tellement de problèmes dans les travaux. Ouais. T'arrives tellement pas à trouver des gens sérieux que je me dis, putain, si un jour tu t'es sérieux, mais tu peux tu que marcher dans ce milieu-là.
0: Ben on a vu euh, en... ensemble en séminaire à Rennes euh, de Rente. Ouais, de Rente Compagnie. Qui ouais. sont partis de, de ce postulat euh, si c'est qu'il y a plein d'entreprises qui font de la merde, qui ne sont pas assurées, qui sont des arnaqueurs et autres. Euh, eux, ils ont créé une boîte, c'est clé en main. Alors, les prestations sont fi variables, mais fixes, c'est un, un cahier, un catalogue. Ça coûte relativement cher, quoique. Je dis quoi que, parce que euh, le confort euh, d'avoir un, un produit qui est bien fait, qui va très vite, qui est chiffré, qui, où il n'y a pas de surprise, c'est quand même. Euh, moi, ça me plaît de le payer un peu cher.
1: Il n'y a pas de problème.
0: Et je crois qu'il marche ultra fort.
1: Bah, ça ne m'étonne pas.
0: Ils sont demandés partout.
1: C'est comme, euh, comme Michel, Michel Broussard qui a créé sa société. Je ne pourrais pas donner de jugement parce que je n'ai jamais travaillé avec eux. Mais en gros, il s'est rendu compte qu'il euh, y avait un gros problème pour les travaux des investisseurs immobiliers. Donc, il a voulu créer une société on va dire, euh, ouais, travaux clés en main, où il fait du suivi travaux tout en France. Donc en gros, ils vous déleste euh, de toute la partie suivi-travaux et c'est eux qui gèrent tout ça. Mais je ne sais, ouais. sais pas ce qu'ils valent, je ne les ai jamais, euh, jamais pratiqués. Euh, mais, mais voilà, c'est leur objectif. Leur objectif, c'est qu'il y a une demande, répondre à cette demande. C'est le but d'un
0: entrepreneur. Hein. Mais Ça, il y a de la demande partout. Je... Ça, ça me travaille un peu l'esprit parfois mais je ne pense pas être fait pour ça, pour gérer des travaux pour les, déjà pour moi ni pour les autres oui. mais euh, je vois toutes les boîtes de travaux que je connaisse qui bossent bien, qui sont clés en main enfin, notamment à euh, Nantes, Valoris et ils sont sous l'eau, c'est-à-dire ils croulent sous le boulot oui. parce qu'ils font un travail qui est super ils facturent euh, pas au prix fort parce qu'ils ont des prix corrects mais ils sont quand même dans la fourchette haute pourtant ils sont demandés partout ils travaillent bien et les mecs sont hyper contents, leurs salariés sont contents parce que du coup ils sont bien payés euh, ils font un travail de qualité et ça marche quoi.
1: le Ouais, le seul point, il faut faire attention là-dedans moi je connais des entreprises qui ont très bien marché au début mais qui ont pris beaucoup trop de chantiers en même temps. Du coup, qui se sont retrouvés totalement sous l'eau et puis ça devenait une catastrophe en fait. Moi, c'est ce que sur mon immeuble à DAX. L'entreprise, à la base, avait l'air bien, je pense qu'elle était très bien, mais euh, ils ont tellement accepté trop de chantiers à la fois qu'ils euh, se sont retrouvés sous l'eau, euh, pas assez d'effectifs pour répondre à la demande. Donc, donc, c est, c est, ça complètement c'est complètement parti en, en sucette en fait. Ce ça, c'est chiant. Donc, euh, ouais, moi non plus, je me verrais pas non plus créer ce. Je sais qu'il y a un besoin, c'est sûr qu'il y a une demande, mais euh, mais au quotidien, moi, gérer mes chantiers, c'est pas un problème, mais gérer 15 chantiers euh, partout, voilà, c'est <rire> Oui, c'est un stress pas mal à la tête, je pense. Non, c'est un gros stress, c'est très très très. Il il
0: y, y, y a un sujet dont on n'a pas parlé. C'est l'architecte, son rôle, qu'est-ce qu'il fait, à quel moment il intervient. Euh, ce qu'on l'a noté et c'est vrai que c'est un intervenant qui est quand même euh, important qui euh, dans l'investissement immobilier vous le verrez pas forcément souvent parce que l'architecte il va plutôt intervenir quand vous allez avoir des gros travaux à faire euh, par exemple des extensions euh, notamment euh, obligatoires pour les dépôts de permis après euh,
1: toi tu minutes. parles d'architecte ouais. des PLG
0: ouais, ouais. Mmh. Bah, en fait euh, je parle d'architecte ce qu'on a noté dans la liste des choses à dire architecte ah, tout à fait. L'architecte, ouais. architecte, voilà. <rire> <rire> oh, on est bon là. Je pas euh...
1: noté aujourd'hui, mais je vais peut-être noté que architecte. Mais oui, oui. Mais euh... En architecte, quand je dis DPLG, mais d'ailleurs, je ne sais peut-être plus ça le nom. Je ne pas dire de conneries. Si jamais il y a quelqu'un qui le sait, qu'il le mette en commentaire, mais il euh, y a architecte d'intérieur, il y a architecte DPLG. Il faut savoir qu'en en fait, il y a plusieurs critères. Vous avez la décoratrice d'intérieur, qui n'est pas architecte, qui, va... qui a le droit pour donner un peu plus de détails, qui qui peut vous faire toute la partie déco, et qui va vous faire des plans 3D, mais des plans non cotés. Donc ça, c'est la partie décoratrice intérieure Ensuite, il y a l'architecte d'intérieur, qui va faire tout l'aménagement de votre espace à l'intérieur, optimisation d'espace, et qui peut faire aussi la décoration de l'intérieur. Et ensuite, comme disait Mathieu, il y a l'architecte DPLG, ou euh, un autre nom. C'est DPLG, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Je ne sais plus le nouveau nom. Euh, et lui, en gros, euh, c'est plus euh, l'architecte qui va vous faire les déclarations préalables, qui va vous faire les demandes de permis de construire. Euh, qui qui fait, va
0: imaginer des immeubles, des maisons. Des... Pour les gros, gros, gros chantiers. Ouais. Et attention, euh, d'expérience, l'architecte est spécialisé dans un domaine, mais pas dans un autre. Donc par exemple, un architecte qui a fait que du commerce, il sera capable de vous faire une maison mais il ne va pas savoir qu'une cuisine ça fait tant de surface que ça... enfin, il sera dans les grandes lignes mais il aura moins d'expérience qu'un mec qui a fait 4000 maisons dans sa vie Exactement. Inversement, le mec qui a fait que des maisons il sera pas capable de vous faire un commerce bien optimisé et un architecte qui est spécialisé à faire des maisons et des immeubles, il ne sera peut-être pas aussi spécialisé qu'un architecte d'intérieur pour le, le design des pièces et l'optimisation
1: il va, il va optimiser et puis en fait, il sait que euh, dans un couloir, il faut, je sais pas, il faut 60 cm de passage. Entre un îlot central et un plan de travail, il faut minimum 90 cm de passage parce que si tu as deux personnes qui passent, il faut qu'elles puissent passer sans se permuter. Euh, voilà. Tu as toutes ces choses qui font que la plus-value d'un architecte est hyper importante. Euh, il va réussir à optimiser au maximum votre, votre, votre bien. On en parlait à la table ronde que j'ai effectuée la semaine dernière avec euh, Morgan qui est architecte d'intérieur et qui nous expliquait tout ça, toute l'optimisation d'un bien immobilier, et elle, elle est surtout spécialisée dans la partie aussi investisseur, donc en gros, on va essayer d'optimiser de, de, au maximum votre bien, qui dit optimisation, on dit par la suite rentabilité, parce que si vous optimisez au maximum, ben vous allez louer encore mieux votre bien, vous allez le vendre encore mieux, donc vous allez gagner encore plus d'argent. Donc, ouais. L'œil d'un professionnel est important dans ce, ce côté-là.
0: Et face à quelle situation vous allez avoir besoin d'un architecte euh, Ce ne sera pas tout de suite. Ce sera dans le cadre des grandes extensions. C'est combien de mètres carrés
1: qu'il faut pour un permis de construire Je crois que c'est plus de 150 mètres carrés, j'ai un ah, doute. Euh, D'une maison complète, c'est... Euh, oui, un permis de ouais, construire. Ou... Si la maison fait plus de 150 mètres carrés C'est peut-être une
0: bêtise. Euh, si vous voulez construire des immeubles, enfin, pour tout ce qui est construction, vous aurez potentiellement affaire à un architecte. Et euh, pareil, un architecte, ça se guide comme une entreprise de travaux. Nous, euh, souvent, on appelle un architecte, on lui demande de nous dessiner un immeuble, et euh, le mec, il va dessiner un immeuble. Et tu as juste oublié de lui dire que tu voulais que l'immeuble qu'il qu te dessine soit constructible. Euh, c'est con, hein, mais parfois, euh, il te dit, voilà, par contre, c'est constructible à 10 000 euros du mètre carré. Tu te dis, ouais, enculé. C'est bon, <rire> gentil, mais en fait, euh, bon. voilà. Tu, tu, faut le guider un peu, Voilà, lui dire, on veut faire du pas cher, on veut faire du cher, on veut... <rire> On veut que financièrement ça passe. Et euh, comme je vous disais tout à l'heure, il faut trouver un architecte qui soit compétent dans le domaine, euh, enfin, sur le domaine spécifique sur lequel vous cherchez. Vous cherchez du commerce, vous allez euh, taper une agence qui ne fait que du commerce. Logement, que logement, euh, ainsi de suite.
1: vraiment des spécialités. Les archis, c'est pareil. Pour les, les archis, c'est exactement pareil euh, parce qu'il parce qu faut absolument qu'ils qu fassent la spécialité dont, euh, dont vous êtes en train de faire. Si vous voulez faire un bien immobilier, euh, prenez quelqu'un qui fait la décoration ou qui fait l'optimisation pour des investisseurs, par exemple. Moi, je sais que maintenant, je m'oriente sur ce type d'architectes qui ont l'habitude de travailler avec des investisseurs parce que ouais. sachez que la mentalité d'un investisseur est complètement différente qu'un particulier. Il y a des particuliers, ils vont pas faire attention au prix, ils vont pas faire attention au budget, ils vont pas faire attention à tout ça. Enfin, pas tous, mais bien évidemment. Mais euh, quand tu fais de l'investissement et du projet clé en main et que tu veux uniquement de la rentabilité, bah, le seul chiffre que tu à regarder, moi, je sais que certains projets que j'ai fait je regardais que le montant euh, à la fin en bas à droite, tu vois. J'en avais rien à faire de ce que l'archi faisait dans lui-même. Ouais. Elle faisait ce qu'elle voulait. Moi, ce que je voulais, c'est que je savais que j'avais acheté à tel prix, je voulais tant de montants de travaux. Je savais que je vais louer à tel prix. C'est tout ce que je voulais. Le reste, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux pouvoir louer, après je j'en ai rien à faire. Ouais. Euh, voilà.
0: Mais vraiment, euh, l'architecte, il faut le cadrer parce que de base, l'architecte, c'est un peu un artiste. Il arrive à vous dessiner un truc magnifique, mais ça coûte les yeux de la tête.
1: Ouais. Des fois, ils oublient le budget, en fait. Tout est faisable. Dans la vie, sachez que dans les travaux, tout est faisable. Si vous avez un budget limité, le mec
0: il va te faire des tours en verre, des trucs magnifiques, des ouvertures
1: hallucinantes, ouais, c'est hyper beau. Par contre, construire. Par contre, on n'a pas parlé de budget. Je t'ai pas dit, mais celui-là qui t'a fait briller les yeux et qui t'a mis des étoiles dans les yeux, t'en en as pour 3-4 minutes le mètre carré de Renault, mais par contre l'autre qui est un peu moche, tu en as pour 1200 euros le mètre carré de réno. Bon, ok, d'accord. Mais ouais, c'est pour ça, fixez pareil un budget de rénovation à, à votre archive. Euh, on sait bien, on a bien parlé de la partie... On a bien
0: parlé des travaux. Je sais pas ce que je pourrais dire en mauvaise expérience, mais j'ai tellement tout fait, quoi. Mauvaise. Le fait de ouais, suivez euh, vos chantiers, suivez-les, allez-y le plus souvent possible, soyez sympa avec les gars, ils font un boulot qui est, qui est difficile. Euh,
1: N'hésitez pas à payer. Ah oui, il y, a une, 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 euh, il y a un truc qui est pas mal aussi que maintenant je fais euh, en retour d'expérience. Ne négociez pas trop les devis. Euh, c'est bien d'essayer de, de, d'optimiser le meilleur tarif, c'est une chose, mais essayez pas trop de, de mettre trop à la baisse le devis parce que si l'artisan il vient, ça le fait chier de venir chez vous parce qu'il sait qu'il ne gagne pas assez de thunes et qu'il gagne pas beaucoup de thunes, déjà ça l'emmerde de venir. Donc déjà, il va vouloir, votre chantier, votre, enfin, votre chantier il le fait chier. Donc n'essayez pas de tout optimiser, de tout, de tout vouloir revoir à la baisse. C'est hyper important, ça.
0: Ouais, ouais as bien raison de, de dire ça. Euh, et surtout, euh, de pas être le gars qui veut tout revoir à la baisse, mais sans supprimer une prestation. Ouais, 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 ça vrai. doit être insupportable pour les boîtes, euh, bon, euh, sauf ceux qui se gavent, mais euh, sinon, euh, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde tout le devis, euh, j'ai pas du plombier, et on va euh, supprimer, baisser en gamme, euh, sur les meubles vases que je dis de bêtises hein, ou sur les matériaux mais baisser en prix sans supprimer les prestations c'est quand même un peu gonflé pour l'entreprise
1: bah ouais c'est pour ça, n'essayez pas trop trop de gagner parce que le gars il voudra pas venir bosser chez vous c'est qu'en une semaine il se fait tant et il aurait pu faire beaucoup plus en une semaine chez quelqu'un d'autre euh, ouais. euh, ce, ce que problème. vous
0: voulez c'est que ça avance vite que les gars soient contents, qu'ils bossent bien et qu'ils reviennent s'il y a un souci ouais. parce que si le mec il peut tellement plus vous voir qu'il répond plus à vos messages dès qu'il est fini c'est quand même une grosse galère
1: ouais d'ailleurs en parlant de ça euh, sachez que vous avez le droit de garder pendant minimum, maximum un an, si je ne dis pas de conneries, 5% du montant final de la, des travaux. Donc, euh, moi, ce que je fais maintenant, au début je ne le faisais pas, mais maintenant je le fais. Donc, on est là pour vous partager un peu nos conneries et ce qu'on fait maintenant sur nos retours d'expérience. De Puis
0: en, en conneries, on s'y connaît, nous.
1: Ouais, on est pas mal. Niveau conneries, on est <rire> pas mal. <rire> gardez 5% du montant. N'allez jamais payer la totalité de la facture finale de l'artisan tant qu'il n'a pas fini. Et euh, gardez garder une somme parce que l'artisan. S'il reste de l'argent, il viendra. Mais si vous avez tout payé et qu'il euh, reste des choses à faire, il ne reviendra plus jamais. Si ouais, surtout s'il s'en fout, vous ne le, le reverrez pas. sur un gars qui était à chier la seule solution pour le retenir et pour le faire venir, c'est l'argent. Bataillez pas, c'est l'argent. C'est la seule ouais, solution. Sûr. Il n'y a que ça qui marche. Donc gardez toujours 5%. Gardez 5%. Euh, tu ne peux pas garder plus légalement, mais 5%, tu as le droit de garder 5%.
0: Et pareil, sur les acomptes, euh, 30% au maximum, c'est bien. Parfois, 50%, ça peut s'entendre, mais... 50%, ça commence à
1: Moi 50%. Et ben il va, il va voir, il va voir Martino. Ouais. <rire>
0: mais essayer de, de rester sous les 30%, parce que, enfin, euh, tu vois typiquement je le cas au moment le gars il m'a fait un truc à chier dans le jardin, il m'a dit ouais 50%, c'était un auto entrepreneur, 50% du montant, ce serait bien parce qu'il faut que j'achète tout le gazon synthétique, ça coûte 900 balles, ma et tout. Tu T'es là, as envie d'être gentil, tu fais ok être chiant finalement il m'a fait un truc moisi le gars jamais revenu euh,
1: j'ai essayé de l'appeler mille fois il n'a jamais ouais. répondu Putain. et bah t'es niqué quoi ouais, ouais, t'es niqué c'est ça Donc, euh, donnez donnez pas trop qu'il faut donner un acompte compte c'est normal euh, mais voilà 30% en général c'est le montant c'est le montant un peu logique euh, si on vous demande 50% et on vous redemande 30% à la moitié du chantier à ouais. ben bah, il va voir ailleurs et mais, mais... attention ouais.
0: Et après, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la réception des travaux. Euh, déjà, il y a un truc, quand, par exemple, votre plaquiste a terminé, si le peintre commence à travailler dessus sur, euh, sur le placo et que trois semaines après avoir travaillé il vous dit ouais mais le plaquiste il a fait de la merde moi je prends pas, c'est fini en fait à partir de la seconde où il a commencé à bosser il a, on, on, le terme technique c'est qu'il a accepté le support et c'est lui qui devient responsable du support sur lequel il travaille
1: exactement, exactement.
0: donc euh, ça faut bien checker sachant qu'une réception de support ça se fait pas n'importe comment il y a des règles qui sont hyper précises euh, je sais pas si ça se trouve dans les DTU ou euh, il y a bon, une réglementation par exemple, euh, si on veut réceptionner euh, du carrelage, on peut pas euh, mettre, tu sais, la lampe vraiment hyper rasante et autant. En fait, il y, y a des critères minimum. Je crois qu'un mur en peinture, ça se réceptionne à 1,50 m de distance. Soit y a, voilà, il y, y a des critères comme ça. Je vous souhaite de ne jamais avoir à connaître ça, parce que si vous connaissez ça, c'est qu'en général, vous êtes avec un huissier sur place et que
1: vous passez un sale moment. Et que c'est la, <rire> euh, la merde. Alors tout ça, ce qu'on est en train de dire là. C'est que vous savez, vous devez vous douter qu'on a eu ce genre d'emmerde. <rire>
0: et en fait, pourquoi on devient des gros cons <rire> C'est pas parce qu'on est des gros cons à la base, c'est parce qu'à force de se faire enfiler dans tous les sens, bah, les beaux euh, se transforment de 2 pages à 25 pages. Euh, les contrats de travaux, c'est pareil, tout devient plus long.
1: On est obligé de te protéger constamment, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, chacun à sa couche d'expérience, euh, de mauvaise expérience, et euh, ça finit par faire des contrats de, de 2000 pages et on passe pour des gros enfoirés. Comme, ah. Moi, j'ai rendu service à un gars sur une location. Ouais, euh, il est très bien. L'agence d'intérim, le locataire, il est très bien. Euh, Logez-le et tout. Bah, tu ne sais, checkes pas trop, tu veux rendre service. Bah, quoi, il me doit 17 000 balles. Il m'a ruiné un appart, il ne m'a jamais payé. Pfff.
1: Faites confiance en personne, en fait. Il faut être gentil. En fait, faut, bon. Il faut être juste. Juste, mais pas gentil. C'est ça. Il ne faut, faut pas être trop bon. Hein, parce que trop bon, trop enfin. bon. La, 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 la réception du chantier, comme disait Mathieu, c'est c'est hyper important, et si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mettez des réserves, en fait. Dites, ok, moi, euh, j'accepterai le chantier et je vous paierai la facture finale, à condition que, euh, voilà, cet accro qui est sur le mur, vous le réparez cette prise qui n'est pas mise, vous la mettez. Mettez des réserves, c'est des professionnels, vous, vous êtes des particuliers. Donc, vous êtes, si vous êtes particulier, vous êtes non-sachant de certaines choses. Donc, eux, c'est les professionnels, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour faire du travail de professionnel. Donc, sachez que l'artisan, le professionnel sera toujours... Euh, Embêté face à un particulier, vous êtes non-sachant. Donc... Ah,
0: face à un juge, l'artisan le, 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 perd. Bien sûr. Enfin, le professionnel perd dans quasiment euh, les, tous
1: les cas. Mais bien sûr, c'est face à un particulier, et particulier face à un professionnel. Le professionnel, il a intérêt d'être droit dans ses bottes, d'avoir toutes ses assurances, d'avoir tout fait réglementer, tout, tout, tout droit, parce qu'autrement, il est dans une merde noire, en fait. Donc, voilà, pour la réception de votre chantier, euh, essayez d'être le plus carré possible. S'il y a des choses qui ne vont pas, notez-le. Euh, On le
0: note, parce que tout ce qui est dit mais pas écrit, ça ne ça vaut rien.
1: rien Vous ne pouvez euh... pas
0: dire devant le juge, oui, mais il m'avait dit qu'il reviendrait. Euh, il m'avait dit que, ouais, mais en fait, s'il ne l'a pas écrit, euh, bah, Après,
1: il faut des photos. Existe pas. Il pas. faut des trucs. Et voilà, comme disait Mathieu, à partir du moment où le peintre eh bien, il a commencé à peindre sur le placo qui a été fait par, par le collègue d'à côté, bah, il a accepté le support, il a dit ok, je peins. Donc ça veut dire que pour lui, le support était bon. Donc c'est sa responsabilité par la suite. Donc, euh, donc voilà, faites attention à tout ça. C'est un milieu particulier, les, les travaux. Hein. Ça fait déjà une heure qu'on en parle. Euh, ouais, c'est chiant, j'aime ouais. En pas. fait, j'aime
0: bien, bien quand ça se passe bien, mais dès que ça part en sucette, c'est horrible. Quoi.
1: Ouais, ça peut, ça peut vite partir en sucette. Ça peut vraiment. Euh... Plein de choses. Faire des études de sol, faire des études de structure quand vous ouvrez des murs. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et,
0: et euh, ouais, on va faire peur à tout le monde, mais on peut se faire avoir. Enfin, nous, sur un chantier de promotion de 50 logements, on avait une entreprise de, de gros œuvres qui nous a fait des malfaçons partout. On avait un bureau d'études, un bureau de contrôle, une responsable de travaux chez nous, un architecte, euh, l'assistant de l'architecte et tout. Et pourtant... Euh, le gars a mis les mauvais faire à béton dans les balcons, il a fait des malfaçons dans tous les sens, Enfin, tu, tu vois, l'enfer. Tu,
1: tu vois que tu veux faire confiance. Et tu as
0: beau être bien entouré, parfois, euh, parfois ça se passe mal. Donc, euh, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais il euh, faut être quand même un peu accroché. Quoi.
1: Il faut, euh, faut anticiper, faut anticiper s'encadrer des bonnes personnes et, et être accroché. Euh, et ouais, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas une partie toujours plaisir. C'est pour ça que beaucoup de marchands de biens ne font plus de travaux. Hein. Moi, je, je vois sur Bordeaux, la plupart, ils font de la division, division, division. Ils me le disent, moi je veux plus être emmerdé avec les travaux, j'ai galéré. Et je commence à comprendre pourquoi ils font ça. Ouais, ou faire du neuf, le neuf c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, le neuf c'est vrai que ça peut être moins emmerdant. Et encore, mais encore. Ça mais bon, il,
0: y a, il reste quand même des choses à faire en travaux, et des choses des choses bien. Et je voulais dire un truc, mais ça y est, je viens de l'oublier. C'est con. Euh... Ok, on, 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 ouais. on est pas mal, on a une petite... En fait, on
1: un petit tour, parce qu'en plus il est les 3h15, moi dans 5 minutes il faut que je m'échappe. Toi tu vas méditer encore j'ai un autre rendez-vous, j'ai des visites. Il ouais. faut, faut que tu t'échopes, c'est ça, comme on dit à Bordeaux faut que ouais. ouais, <rire> Deux visites, donc... Euh, euh, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette partie travaux. Donc, euh, pour résumer un peu la chose, faites plusieurs devis, faites des plans très précis, euh, comparez les devis entre chaque entreprise. Et euh, si vous êtes à distance, prenez un maître d'œuvre, surtout. Et et si vous... la... Ou à Nantes,
0: contactez nous ouais. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous devez retenir un truc, euh, c'est ça aussi. Ça, c'est exactement. Une soyez présent chose. sur vos chantiers, regardez. Même si vous êtes débutant, ce n'est pas grave. Il faut, si vous êtes là, vous vous y intéressez. Et ça se passe voilà. déjà
1: beaucoup mieux. Apprendre et, voilà, suivez suivez au maximum vos chantiers. Euh, soyez le plus carré possible en amont. Euh, encadrez votre chantier. Suivez votre chantier. Plan technique, DCE, euh, devis comparatif. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon résumé de des travaux. Checker les assurances. Euh, voilà, vraiment, vraiment attention à tout ça et, euh, et n'hésitez pas à déléguer la partie travaux si vous ne vous en sentez pas capable parce
0: ouais, que et... Sont très et si on vous a fait peur euh, excusez-nous <rire> c'était pas l'objectif et euh, faites des travaux parce que c'est quand même un des meilleurs moyens de, de faire exploser des plus-values de valoriser un bien et d'avoir de, des beaux produits plutôt ouais. que de louer des merguez sans faire de travaux ouais. des travaux fait. bien faits, vous êtes tranquille
1: pendant des années ouais, vous êtes tranquille après et moins vous valorisez un bien assez facilement c'est ça, bon allez, faut qu'il y aille merci à tous. allez, merci à tous, au revoir comme
0: d'habitude euh, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles partagez euh, parlez-en à vos proches euh, et mettez, euh, je le redis, mettez un like 5 étoiles sur toutes les
1: plateformes de podcast ouais.
0: ajoutez à vos favoris euh, tout ça quoi
1: ouais, abonnez-vous et mettez, d'ailleurs je faisais que dire mettez des pouces bleus, mais putain sur Youtube c'est même plus des pouces bleus c'est des pouces noirs Donc, mettez non, des comme dit Yann Darwin, il faut taper le bouton like de façon impair ouais, <rire> allez-y allez les gars tapez le de façon impair tout à fait il a tout, il a tout dit Il a tout dit. donc abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez au maximum et j'espère que ce, ce podcast sur la partie travaux vous aura plu et le prochain épisode sera sur le financement on sera sur le financement pour le prochain épisode
0: financement ou comme vous disiez hier peut-être une FAQ euh, si on pose des questions sur Instagram Ouais ça on va le faire aussi en parallèle ça on lance le les stories là tout de suite ouais, on va le faire
1: pas de souci. À très vite.
0: À Salut à tous.